Ja, 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 Velkommen til Kode24-teamen, flaggskip-podcasten til Kode24, absolutt hele Norge, eller skal jeg si, i hvert fall hele utviklingen i Norges kodeshow med Ole Petter og bare Ole Petter, for det er hjemmealene spesial soloshow. Sol, når jeg sier soloshow høyt nå, så hører, hører jeg at det gir litt feil assosiasjoner. Men jeg tror du skjønner hva jeg mener. Det er bare mig her. Jørgen har vinterferie på Hundefossen, eller Lille Putthammer, eller Lillehammer, eller et eller annet. Um, og, men jeg, nej, jeg har ikke vinterferie, fordi noen må jo... Noen må holde jula i gang, som jeg liker å si. Og det er da altså oppgaven som har gått til mig. Og i dag skal vi ta en titt på hvordan norske utviklere liker å ha editorene sine. Vi skal høre hvordan det gikk da jeg ble intervjuet om treige peser. Og vi skal høre hvor mye... Du, kjære lytter, og eller ser, burde tjene. For ja, jeg er live på Facebook. Eh, tusen takk til dere 17 som har valgt å se på mig og Marius Heier ler. Jeg er på om det er et godt tegn, men ja, han ler altså da i kommentarfeltet på Facebook som vi har, og som jeg håper at jeg kan referere litt til i løpet av sendingen, så jeg ikke føler mig helt muttersj alene. Jeg sender gjennom opps. Det er Open Broadcast System Som Jørgen er teknisk ansvarlig for til vanlig Som jeg nå har måttet lære mig litt Om jeg har klart det Ja, det vil tiden vise Dere som hører på, ja, dere får ikke Dere får forhåpentligvis bare høre en helt vanlig podcast Bortsett at det bare er meg der da Jeg skal prøve å roe litt ned For jeg merker at jeg blir litt stresset Av å være alene Det er litt rart Tror Jor- Jor- Jorgens oppgave her i Kode24-timen av og til er å roe ned mig, Men nu er han ikke her, så nu blir det helt overtenning. Jeg pleier å spørre, Jørgen, hva har du gjort siden sist? Men igen, som sagt, Jørgen er i... Um, uh, jeg vet ikke helt hvor han er, for helt ærlig, men han er på, i Lillehammer-regionen, tror jeg. Og... Jeg kan endelig starte... Um, jeg, jeg kan si hva jeg har gjort siden sist. Og det jeg har gjort siden sist er blant annet at jeg har blitt intervjuet i en artikel. Og det sier jeg ikke for å skryte. Snarere tvert imot, jeg sier det fordi det viser seg at jeg som har intervjuet folk i 15 år, vært journalist lenge, burde kunne bli intervjuet også, men det kan jeg ikke. Jeg er helt elendig på å bli intervjuet. Og derfor så tenkte jeg å si litt om hvordan det hadde gått. For vi har noen venner i vi.no. Vi.no er nettavisa for eldre. Eller, jeg tror ikke de vil bli kalt for nettavisa for eldre, men det var nettavisa for eldre før. Og hvis du lurer på om det har noe med vi over 60 å gjøre, så er jeg svaret på det. Ja, på en måte. På en måte ikke. Uansett, de skulle gjøre en artikel på treige PC-er og mobiltelefoner og spurte egentlig Jørgen om han kunne stille opp på en sånn sak og komme med noen tips til hva man kan gjøre hvis PC-en sin har blitt litt treig. Jørgen svarte ikke på Slack, men jeg svarte på Slack, som er litt, litt i våre karakterer. Jeg svarte med en gang, ja, jeg kan stille opp, selvfølgelig kan jeg det. Kjempe PR for Code24, blant, for å få Code24s glade budskap ut til de litt eldre garde. Uh, og da, så sa hun journalisten Greit, da ringer jeg da Da ble jeg veldig stresset for da tenkte jeg Shit, jeg trodde kanskje det skulle være skriftlig Men det skulle ikke Hun skulle ringe mig og intervjue mig om tregepeser og, og det var jeg skulle være med i den artikkelen 
och den superproffe byrålederen och teknologiexperten Magnus Bröin i Coxit. Och hvis du tänker han har aldrig hört om. Jo, det har du sannsynligvis. Det er han med de digre brillene som du säkert har sett på TV. Han är er sån type fyr som dyker upp på god morgon Norge för att se si att nu har det kommit en ny iPhone och det blir jättegøy en sån type fyr. Nej, vi då den har inte för seniorutvecklare. <laughs> Marius säger det är er för senior mellanrum utvecklare. Det det kan det kan. Uansett, jag blev intervjuad i den artikeln. Artikeln heter Treg PC, disse tricksen hjälper. Och då lurer du kanske på kära ser och eller lytter. Vad är er mina tricks för Treg PC? Vad är er det disse experterna, disse två experterna? han fyren med de stora brillorna och han redaktören i Code 24 har att komma med. Jo, först citeras jag på följande. För att ha en rask PC måste du i den pleja. Måste i den pleja på samma måte som du ville pleja en gressklipper för att den ska gå som den skall när den är er ödelagt är er det för sent. Blir jag citerad på den artikeln och jag säger inte det för att mobba hunden som har citerat mig för jag sa det när jag fick till med citatcheck och kunde inte säga si någonting att nej ja det här har jag sagt. Det hörs ut som någon faren min säger om ett eller annat sån typ jag följer min föräldregeneration alltså de som är er sån typ närmare sig 70 nu. De är er väldigt flinke att ta vare på ting och är er väldigt upptagna av att säga si att ja det blir som att ta vare på en grassklipper du måste göra ditt och datt för att den ska gå i 40 år. Så jeg har er tydeligvis blitt faren min da. Det var det første tipset jeg kom med Neste tipset jeg ble sitert på er at I tillegg råder han deg til å ikke bruke skrivebordet Til å lagre ting Og så kommer det et sitat fra mig. Det kan fort hopes opp med filer Som gjør at PC'en blir tregere Sier jeg Er det sant at man ikke burde bruke skrivebordet Til å lagre ting Fordi der kan det hopes opp med filer Som gjør at PC'en blir tregere Nej, det tror jag inte. Det, det tror jag inte. Men jag sa det. Jag liker att inte bruka skrivbordet. Jag brukar den funktionen i Windows som är er att haka för en lilla haka så att du inte ser nu ikoner på skrivbordet. Det helt att så att du inte blir fristad att bara lagra massa filer där. Men jag har nog tricks att få PC:n din inte ska bli treg. Ja, det tror jag inte där. Och så vidare så jag i följe stocke där mig alltså är er det lurt och rätt och slett unga och installera programmer och så blir jag citerad på följande. Vi trenger få programmer. Det meste kan göras i nettläsaren, säger han. Är er det sant då? Är er det är er det sant att inte vi trenger programmer längre, att vi kan göra allt i nettläsaren? Ja, kanske lite, men men det är er ju inte det jag menar egentligen. Jag är er ju glad i programmer egentligen. Jag liker inte att göra allt i nettläsaren. Men men det sa jag det sa jag visst. Eller jag sa det. Jeg sa det også. Så til alle dere som uh, må hjelpe familien deres med trege PC'er, og, som, og hvor da dette familiemedlemmer kanskje har lest den artiklen og fulgt disse såkalte rådene til stokke uten at det hjelper, så får jeg bare beklage det. Jeg skylder på det at jeg ikke klarer å bli intervjuet. Ja, det er noe jeg må jobbe med. Uh, hvis jeg mot formodning skulle <laughs> bli spurt om å bli intervjuet igjen da. For det er ikke sikkert, for det er ikke akkurat så gresla flinke på. Daniel Høyfødt skriver I, på Facebook-chatten her at han kan anbefale et diskryddeprogram. Ja. Ja, det er sånne ting jeg burde... Jeg er litt usikker på om jeg er enig i det, for så vidt, men det er sånt, sikkert sånne ting jeg burde tipse om, da. men det gjør jeg ikke. Da skal jeg bare ta en superkjapp slurk av en kaffekopp. Mm. Der fikk du være med på den slurken. Og så skal vi bevege oss in i spalta som jeg liker å kalle for annonser. 
Og når jeg liker å kalle dem for annonser, så med det mener jeg at i Notion Notatumit så står det annonser. De beste jobbene finner du på kode24.no slash jobb, pleier jeg å si da. Og de aller beste leser jeg opp her i kode24-timen. Og denne uka skal du høre det at Publisis søker frontend webutvikler med hode for kode. Publisis er en av Norges ledende byrågrupperinger med over 140 ansatte som jobber i byråene Starcom, Kitchen og MSL. I Publisis vil du få en variert og spennende hverdag i et selskap med høy puls. Og skal vi tro liste av teknologier du bør kunne, så er det gode muligheter for å jobbe med blant annet VU. Og så skal du høre det at fagskolen Kristiania søker faglærer i frontendutvikling og interaksjonsdesign. Og fagansvarlig innen interaksjonsdesign. Skal vi se. Ja, de søker en faglærer i frontendutvikling og interaksjonsdesign, og en fagansvarlig innen interaksjonsdesign. Med rundt 1700 studenter og et bredt utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er fagskolen Kristiania en ledende aktør innen høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Og de tilbyr deg et godt og kreativt arbeidsmiljø i en utviklingsorientert fagskole med store muligheter for å påvirke eget arbeidsfelt. Konkurransedyktige lønnsbetingelser og velferdsordninger Og tilgang til skolens treningsrom Design Lab MM Det betyr mye mer Du finner alle disse stillingene og enda flere på kode24.no Og vil du ha de beste utviklerne Norge har å by på? Heha, da vet du hvor du skal annonsere Det er altså ikke på Digi eller Teknisk Ukeblad Det er på kode24.no Og der finner du også priser og informasjon da var det gjort. Nils Thomas Nøkkelholm skriver på Facebook-chatten her at sa du at folk må slutte å avslutte alle appene på telefonen hele tiden? Det er en seilivet myte blant 10 over 60. Det er du helt rett i, Nils. Det sa jeg faktisk, for hun spurte meg faktisk. Hun skulle egentlig skrive to saker, tror jeg, en om trege mobiler. Da sa jeg at nei, det hjelper ikke å lukke appene. Det som derimot hjelper er å avinstallere appene, hvis du kan gjøre det. Og vi beveger oss videre i dette flaggskipet over i nyheter-seksjonen. Og Jørgen pleier da å starte med en utenriks-seksjon, som betyr at han har vært innom Reddit og sett hva som rører seg på R-programming. Det har jeg forstått også gjort. Der så jeg at det har landet noen greier på Mars, og at den greia som har landet på Mars kjører Linux, i hvert fall den drona de skal fly rundt med. Jeg leste at Curl-skaperen Daniel Stenberg, en svenske, jeg visste ikke at Curl var svensk, men det vet jeg nå, han har fått en drapstrussel, og jeg leste at Facebook har vært kjip i Australia. Det tenkte jeg forstått ikke å gå på Reddit for å lese, for det har jeg kunnet lese om overalt siste uka. Men jeg klarer jo som kjent ikke å forholde meg til ting som skjer utenfor Norges grenser. Vi er jo noen nettavisa for norske utviklere, og med norske utviklere som hver gang jeg sier det, så får jeg litt sånn følelsen at noen kan ta oss på at vi er type nazister eller noe sånt, og det vil jeg herved dementere på det sterkeste, at vi er antifascister og antinazister, men norske utviklere så mener jeg selvfølgelig altså det som foregår i Norge da, at vi skal dekke det som foregår i Norge, og det har jeg tenkt å gjøre også her på kode 24-timen, fordi vi har denne uka endelig begynt å dele resultater fra vår siste kodeløkkundersøkelse. Vi fant ut at det var egentlig bare det som handlet om lønn som folk hadde lyst til å lese om når det kom til disse kodelekkerundersøkelsene. Så sist kodelekka handlet utelukkende om lønn. Vi stilte spørsmål av typen «Hva har du i lønn?» Først og fremst. 
men masse rundt det også som hvor jobber du? Hva jobber du med? Hvor lenge har du jobbet? Hvor gammel er du? Bla 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 bla. Og eh, det vi har faktisk påstått denne undersøkelsen her, ja, den gikk eh, jo nesten viralt, si. Vi har fått over 1400 svar. Det er soleklar ny rekord for en Kod24-undersøkelse. Velstas, tusen hjertelig takk til alle som har svart. Vi skal trekke ut noen vinnere av noen klistermerker og noen pendler og noen greier. Vi skal også trekke ut noen vinnere av kodeskolen til dere som etterlyser det. Det skal jeg gjøre. Tusen, tusen takk til alle som har svart. Så planen nå er jo da at jeg skal bli en ninja i Google Sheets. Jeg har allerede lært mig et par nye tiks ved hjelp av en økonom på huset. Og med huset som mener jeg aller huset. Som har lært mig noen tricks, blant annet lage pivot-tabeller. Jeg har blitt så glad i pivot-tabeller. Eller hvordan uttales det egentlig? Pivot-tableau? Er det fransk? Jeg vet ikke. Til pivot-tabeller har fått min nye beste venn. Og ved hjelp av disse pivot-tabellene skal jeg for eksempel regne ut hvor i Norge man tjener mest. Og ja, det er nettopp det jeg har gjort denne uka. Jeg har lagt et kart i... Ja, hva er det jeg har lagt et kart i igjen? La mig gå inn i artiklen og sjekke hva det heter for noe. Det heter Data Wrapper, selvfølgelig. Data Wrapper. Som synes et verktøyutvikler ikke er så veldig interessert i, men alle journalister er veldig interessert i. Det er det blant meg. Og tanken her var da å se på hvor mye forskjell det er på hvor du jobber. Og så tjener en utvikler i Oslo mer enn en utvikler i Tøndelag. Og svaret på det er eh, ja. Ja, sjokk. Sjokkene nok. Det gjør de faktisk. De tjener mye mer. Ehm... Um, Først kan jeg fortelle at en snitt, altså snittlønna til de som har svart på undersøkelsen vår, etter jeg tok vekk en kar som sa han tjente nesten 3 millioner, for det fuck up alle tallet, er 723 000 kroner. 723 000 kroner i grunnlønn. Altså det uten overtidsbetaling, eventuelle bonuser, og så før skatt da selvfølgelig. 723.000 kroner. Men det er jo ikke så lett som det, selvfølgelig. Dette er jo da en 33 år gammel utvikler. Altså, 33 år var jo snittalderen på de som har svart. Så hvis du er for eksempel 40, så kanskje du burde tjene litt mer. Er du 25, kanskje du burde tjene mindre. Men det er selvfølgelig mye å si hvor du jobber også. Og det vi fant ut, og med vi så mener jeg jeg, jeg det jeg fant ut, var det at utviklerne i Viken, dette nye flotte fylket, har best betalt. De tjener i snitt 755.718 kroner. La oss si 756.000 da. For å gjøre det enklere. Og så videre, nede på plista. Oslo, 750.000 kroner i snitt. Og dette er også da utviklere som i snitt er et par og tredje år. Hvis jeg ikke husker helt feil. Så igjen. Er du eldre enn det, så burde du kanskje tenne litt mer. Men altså, en snittlønn på 750 000 kroner i Oslo. Og det eneste andre fylket som har over 700 000 i snittlønn er Vestland, med nesten 717 000 kroner. Og hvis du som mig er litt rusten på disse nye fylkene, ja, så kan dette kartet jeg har laget på kod24.no faktisk være til hjelp for deg, for du ser disse fylkene tegnet inn. Takk og pris så har Data Wrapper plottet inn disse nye fylkene for oss. Så jeg tenkte bare å fylle ut noe greier der. Men eh, det faller kraftig med om man beveger sig utenfor disse områdene. 
For eksempel så er den aller laveste snittlønna i Troms og Finnmark, hvor snittet er på 607 000 kr. Og en snittlønn på 607 000 kr er jo ikke verst, spør du meg. Men for en utvikler så er altså dette lavest og omtrent 150 000 kroner mindre enn i viken. Uh, og Daniel Høyfødt sier uh, på Facebook-chatten at det er ikke så rart at folk tjener mer i Oslo. Boligprisen er jo deretter. Her i Porsgrunn er det mye billigere. Det, <laughs> det er veldig sant. Det, I Porsgrunn kan du få... Jeg lurer på hva jeg hadde fått i Porsgrunn for det jeg betalt for dette huset i Oslo. Det prøver jeg ikke å tenke så mye på. Jeg hadde ikke vært for at moria mi liker å minne mig på det absolut hele tiden, selvfølgelig. Men uh, jeg snakker med Tekna, jeg snakker med Nito, og jeg snakker med L- og IT-forbundet i denne artiklen jeg har skrevet denne uka her. Og de sier litt om blant annet det at uh, boligpriser og levekostnader er mye høyere i de store byene, og deretter også lønna. Men at det kanskje handler enda mer om at tettheten Blant disse firmaene som vil ha utviklere er så høye i disse storbyene, at det blir kamp om utviklerne, og dermed går også lønningen opp. Altså dette som vel kalles for tilbud og etterspørsel. Jeg er litt usikker på om jeg har skjønt tilbud og etterspørsel-analogien, for å være helt ærlig når jeg tenker mig om nå. Det er en sånn ting alle bare slenger rundt seg med, men forstår man egentlig tilbud og etterspørsel? Hvis tilbudet er lavt, tilbudet av utviklere er lavt, og etterspørselen er høy, sånn er det kanskje, så blir det jo dyrt, <laughs> som i høye lønninger. Da. Men uansett, vi, jeg har masse pivot-tabeller i Google Sheets nå, masse spennende tal på gang, for eksempel eh, hvor mye tjener de i offentlig sektor kontra de i privat sektor, tjener konsulenter mer enn innhavsutviklere, Och så vidare och så vidare och så vidare. Titlar ser jag på hur mycket mer tjänar man egentligen hvis man blir en seniorutvecklare. Så det hoppas jag eller jag hoppas inte. Jag vet att det kommer till att skriva massa artiklar om framöver. Jag hoppas också att vi ska slippa ut rådatan. Att dessa regnarkna där är fler som har spurt om och det är det är hört, det är noterat. Vi har då över 1400 datapunkter eller vad det heter. Rader. Eller är det, det rader eller är det kolonner? Jo, det blir väl rader ja. med med lönsdata. Vi, det er ikke sikkert vi kan slippe det ut sånn som det er i dag, fordi det var noen som var litt bekymret for at uh, si du oppgir at du er en kvinnelig utvikler på 29 år i Vestland, så er det ikke sikkert det er så mange av de. Kanskje i Vestland så håper jeg det er en del av de, men i Troms og Finnmark kanskje ikke så mange av de. Sånn at uh, det er mulig at vi må kutte ut et par, uh, hva heter det, datapunkter, eller kutte ut for eksempel kjønn da. Dessverre ikke så mange kvinnor som har svart så det kan bli lite skummelt. Men det ska vi finna ut då. Kanske någon har lust att lägga tjänster baserat på dessa data. En tjänste jag drömmer om som han Peder på huset han ekonomen kunde fortælle mig att det var något som het, vad heter? Låt mig köpt checka här i Norsen. Det het regressionsanalys, multivariabel regression. Detta var ord jag aldrig hade hört för. Nå har jeg hørt det og forstått det litt. Og det jeg tog ut av det var at man kan um, for, lage en kalkulator kanskje, hvor man kan plotte inn at jeg er 35 år gammel, jeg bor i Oslo, jeg jobber med frontendutvikling, og jeg har en mastergrad. Ok, hva burde du tjene? Det, det er faktisk en tjeneste som skal være mulig. Nå som vi faktisk har da, 1400 svar da, som, og vi får stadig inn flere. 
Det hade varit jättegøy hvis någon hade lust att prova det för det klarar inte jag ass. Det klarar det var nästan så han Peder inte klarade det en gång och han han har er flinke skit så. Eh Marius Heier tror utvecklarna i Oslo och Viken tjänar mer för de är er flinkare. <laughs> och det Det, det, det kan jo, det kan vi jo tro vi som bor her i Oslo og Viken vi kan jo absolut tro det. Jeg begynte å tenke på at jeg egentlig ikke trenger å ha på meg disse hovedtelefonene, fordi jeg har jo ikke Jørgen her. Jeg skal bare høre at det er, ikke sant? Jeg har jo lyd. Vet du hva? Da tar jeg meg de hovedtelefonene, og så jeg er jeg så langt hår nå. Jeg har jo ikke vært hos frisøren siden uh, før korona, si. det har jeg, men uh, uansett. Vet du hva? Det likte jeg ikke å ikke ha på meg. Nå føler jeg at, jeg, nå føler jeg at samboeren min hører alt jeg sier, og det er ikke noe rett. Jeg tar de på igjen. Ok, <laughs> hvordan synes dere dette går? Jeg synes dette går helt utmerket. Og vi har kommet frem til spalta som her kalles firmapartners på Patreon. På patreon.com slash kode24 har vi en Patreon som nu er rettet mot bedrifter som vi støtter kode24 og vårt arbeid. Mot at de får litt oppmerksomhet i samme slengen. Og våre gullpartnere denne uka, de er... Du må vente litt, for jeg må drikke kaffe. Der har jeg drukket litt kaffe. Og jeg kan fortelle at våre gullpartnere denne uka er Defined, som forteller Defined Consulting er en kreativ og nysgjerrig familie bestående av teknologer som lærer av gårdsdagen og lager løsninger for fremtiden. Sammen med våre kunder skaper vi tjenester som løser tekniske og funksjonelle behov. En konsulent fra Defined er fleksibel, lurer og sosial. Veldig lang den teksten. Hva gjør jeg ikke en på den teksten? Xledger. I Xledger jobber vi med smi... Nej, I Xledger... I Xledger jobber vi smidig og effektivt for å levere fra oss vakre kode og et fremtidsrettet produkt som er født og utviklet i skyen. Fiken. I fiken vil vi to ting. Glede oss til å komme på jobb og lage produkter som gjør oss stolte. Kodebyrået. Vi koder smarte nettsider, produkter og tjenester for folk med gode ideer. Kornialo.no. Vi i Kornialo.no har en visjon om å gi folk mer frihet og flyt i hverdagen. Og vi har startet på det med å revolusjonere dagligvarebransjen. Det finnes nok av folk som tenker at vi er helt sprøv. Men faktum er at vi har en hemmelig oppskrift. Vår kultur og egen teknologi i alle ledd. Nettlight. En genuin konsulent er en konsulent som ikke bare har faglig dybde, men som er nysgjerrig og opptatt av menneskene rundt seg og kundens forretning. I Nettlight er vi hevevis med genuine konsulenter som lever for å løse problemer skulder til skulder med kundene våre og Facilitated Work Hub internasjonalt utviklingsmiljø hvor utviklere fra Norge, Australien og Vietnam samarbeider for å skape vekst for sine arbeidsgiver Litt vann Og våre søkepartnere denne uka er Senti, Shortcut, Capra Consulting Triple Tax, Boitano Sweat.no, Enonic, Enso Search Planet, Epinova Og IT-verket, tusen hjertelig takk Alle sammen, vi er utrolig takknemlige Vi er utrolig takknemlige Nå er det ikke meningen å få det til å gjøres ironisk ut Jeg bare synes det var rart at jeg begynte å snakke en dialekt Plutselig Og det gjør jeg egentlig hver gang jeg begynner å lese opp de sølvpartnerne der Hvorfor er det sånn? Er det noen lingvister som kan forklare det for mig? Så hadde jeg blitt glad Og jeg sukker Og jeg puster Og jeg går videre til spalta Som vi har valgt å kalle for Inbox Det er en spalte vi har haft helt siden Kode24-timens spede begynnelse For et år siden Er det vel nå? Når er det egentlig vi? Jo, vi fylte jo et år forleden selvfølgelig Vi er på episode 71 Det betyder, at vi holder på i 71 uker For her i Kode24-timen kjører vi episode hver Bidig uke uansett Som denne episoden er et godt eksempel på Jørgen er på vinterferie Ja, vi kjører episode likevel Er det lyttere? 
eller ser det vil komme til inbox. Spalta, hvor vi i Kode 24-timen hører hva Kode 24-klubben mener om ting og ting. Jeg har jo begynt å programmere litt, som dere har, dere faste stakkars lyttere av Kode 24-timen har hørt mig snakke om her før. Jeg har begynt å lage nettside i Gatsby. Tusen takk, tusen takk for det. Nu uka har jeg faktisk begynt å lære meg styled components også. Alt har skönt vitsen med CSS i JavaScript för, men nu har jag skönt det faktiskt. Nu tror jag jag har skönt det. Men det är er inte det vi ska snacka om. Det vi ska snacka om är er att när jag sitter och programmerar så kommer jag ofta bort i vanskliga ting eller kedliga ting som gör att jag mister inspiration eller arbetslust eller gärna bägge delar. Det sker ganska lätt för min del. Och då är er det väldigt lätt att börja och knota och surra lite med temar och ikoner och fonter och diverse grejer i editorn i stedet for å gjøre det man egentlig skal i editoren, som jeg jo er å programmere. Så da tenkte jeg, hvordan er det egentlig? Nu er det väldigt länge siden vi har sett på editorene til norske utviklere. Hvordan ser de ut om dagen? Dette var en idé jeg tänkte var morsom i klubben, og jeg tänkte at det var morsomt her på livesendingen på Facebook, og morsomt på artikelform. Det jeg ikke tenkt så mye på er at det kanskje ikke er sånn knallstoff for en lydpodcast. Så dere som hører på, ja, dere får bare holde ut. Jeg skal prøve å tegne og fortelle og male bilder inn i hodene deres så godt jeg kan. Og jeg skal nå da gå inn i Ops, fordi jeg må bytte scene. Sonja, der har vi, da har vi gjort det sånn at jeg synes og skjermen min synes. Og der, ja. Ja, fy søren, jeg fikk det til tror jeg. Nå synes editoren jeg har tenkt å snakke om, og mig samtidig. Dette er så fremtiden at... Ops, ass. Ok. Vi begynner med med en skjermdump som kommer fra Makiei... Søren, jeg skulle jo øvde meg litt på dette navnet, men Makiei Ostrovski beklager til dig, for det er garantert ikke sånn jeg skal uttale det navnet. Han skriver «Forskjellige JetBrains ideer avhengig av hva jeg jobber med, men alltid med Gradianto Deep Ocean og Atom Material Icons». Han anbefaler også Gitlens plugin, som lar deg se hvilken commit hver inne i koden stammer fra. Og han har sett en skjermdom her av det jeg får anta er en... <laughs> en JetBrains idé. Jag har aldrig brukt i JetBrains idén själv faktiskt för det är er för jag aldrig har jobbat med Java. Jag inte att hvis du jobbar med Java, ja då är er det JetBrains idéer för alla pengar. Så vi kan se så jobbar han för så vidt här med CSS eller SAS som det väl strängt att heter en SCSS fil. Eh det ser helt knall ut. Den är er väldigt blå och vi ska se flera blå editorer vidare för vi kan gå vidare till skärmdump Nummer to. Den kommer fra Mikael Odden. Han skriver, «Jeg bruker for det meste VS-kode for tiden, da jeg er innom en del forskjellige typer prosjekter, og jeg har klart å temme den akkurat såpass at det ikke gjør for vondt. Utforsker alternativer, men man er da litt bedagelig også. Tema her er Dark Plus, som er det standard mørke tema, visst nok. Uh, ser som Mikael Odden på det bildet han har sendt av VS-kode med Dark Plus-tema.» Kjører i sånn zen-mode, med mindre bare han, det er mulig at han bare har tatt skjermdump av deler av editoren sin. For det er ikke noe meny, ikke noe veldig lite knapper å styr. Og eh, ting ser kult ut. Ting ser kult ut i zen-mode i VS-kod. Jeg 
brukar inte själv för då skönnar ingenting men men det är er kul. Vi går vidare till Hovar E. För ja, han heter bara Hovar E på Facebook. Vad han heter egentligen? Det vet jag inte. Men Hovar E skriver att han brukar Visual Studio 2019 med nydlig vit bakgrund. Den eneste tilpassingen jeg stort sett gjør er å flytte Solution Explorer over til venstre side og en nekte Resharper og overskrive standard tastatur snarveiene. Han kjører altså VS... Nei, ikke VS Code, Visual Studio 2019 og i lysmodus. Og grunnen til at jeg lager den lyden der er fordi jeg, jeg synes det er så uvant å se lysmodus at jeg blir helt sånn... Jeg, jeg, jeg hånflirer litt, og det var ikke meningen å hånflirer, for det er ikke noe hyggelig. Men det, det minner mig om, jeg, jeg er en mørkmodus-fyr selv, men, og dette med sånn lysmodus minner mig litt om Visual Basic-tidene mine, da jeg jobbet i Visual Basic, da jeg var sånn typ 15. Så det kan selvfølgelig ha skrevet om det på Code 24, så les der. Men eh, noen liker lysmodus, og det er ikke noe særlig mer å si om det, så la oss gå videre til Ole Martin Bratting. Han er eh, mer i min gateske innrømme. Han skriver at han bruker VS-kod med tilpasset tema som han har portet over fra ST3. Og hva er ST3, spør du? Ja, det spurte jeg av meg om, så det måtte jeg google, og det var ikke helt åpenbart fra Google av meg, men jeg tror det er Sublime Text 3. Og dette er jo tema som er mørkt og fint. Han bruker sånne, en sånn font som gjør at du får sånn løkkeskrift på kommentarene. I, dette er noe Go-kode, se. Og så får han løkkeskrift på kommentarene sine. Og det synes jeg er så kult. Det har jeg altså lyst til. Um, kanskje jeg, er det innenfor å skrive en egen artikel om hvordan man får løkkeskrift på kommentarene sine i VS-kod? Jeg tror ikke jeg er den eneste som lurer. Det er vel bare en font, så det skal vel ikke være så veldig vanskelig. Jonas L. Pedersen skriver Er det ingen andre utviklere som har en selvlaget idé? Spør for en venn Har du en selvlaget idé, Jonas L. Pedersen? I så fall så er jeg veldig interessert i å snakke med dig om den Det høres jo kjempegøy ut da lag, Tenk å lage sin egen idé, dere Tenk, tenk på det um, Vi går videre til skjermdom nummer 5 Den kommer fra Morten Tangerås Dette er, han skriver Et øyeblikksbilde av Sublime. Noen som vil gjette hva CSS-en i skjermbildet er ment til. Det tror jeg ikke jeg vil uh, gjette, egentlig. <laughs> Hoverlist? Uh, hmm, det vet jeg ikke. Han har en SCSS-fil oppe og en EJS-fil. Hva er EJS? Er det en variant av JavaScript? Uh, det kjenner jeg ikke til. Han bruker i hvert fall Sublime-tekst. Hvorfor bruker noen sublime tekst eh, det förstår ikke jeg men det, det har sikkert eh, sine årsaker kan vi snakke om en annen sak Veronica Heimsbakk har sendt inn et skjermdump av sin editor som er IntelliJ eh, hun skriver at eh, ja, sånn cirka sånn skriver hun <laughs> altså til denne skjermdumpen av en veldig grå IntelliJ alt er veldig grått Vi uh, brukar stort sett IntelliJ, noe VSC Som er altså da Visual Studio Code Og Vim Vim tror jeg vi skal tilbake igjen til her Eller i hvert Emacs Vim og Emacs, ja det står det respekt av. Men først så skal vi se på Nikolas 
høje vinger. Han bruger vedskåden med tema Blueberry Dark Theme, som du ser på, du som kan se skærmdumpen her, du som hører på kan for øvrigt gå ind på kodefilter.no og se skærmdumpen der. Samtidig som vi snakker om det her, det har det været det. Det må være den ultimate lytteroplevelse. Men i alle fall Han har en vedskåd som er helt blå Og det var litt kult egentlig Jeg likte det litt ja. Det er veldig blått, og så er det grønt <laughs> Alt er blått eller grønt Tror jeg vi kan si Han bruker fonten Dank Mono Dank Mono mm, Ok, Dank Det høres veldig Veldig hipt ut <laughs> Når ting er dankt Vi går videre til Henning Jansen som man sendt in en skärmdump av IMAX. IMAX för det som ikke vet det är er jo då den extremt hardcore editor. Jag har också mycket mer förnuftigt att se si om den det antar att det är er en editor som är er långt 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 över mitt nivå i alla fall som en skarv hobbyutvecklare. Henning skriver att jag strävde någon måneder med att få grepp om IMAX och så ett halvår på å bli produktiv. Dette har vært min hverdag på heltid i 14 måneder nu. Fra med juni blir det IntelliJ igen. Java. Men jeg gir ikke slipp på IMAX, for det meste, utenom Java. Så du har altså da brukt et halvt... Du brukte noen måneder for å lære deg IMAX, og så brukte du et halvt år på å bli produktiv i IMAX. Men det er altså folk villige til å gjøre for å bruke IMAX. Det sier litt om mye, tror jeg, men... Det er veldig stas å bruke IMAX, tydeligvis. Ja, det ser jo dritproft ut, da. Så hvis du vil se som en hacker, hvis du for eksempel skal bli filmet til en norsk TV-serie, og de trenger at du ser som en hacker, ja, da blir det fyrt opp IMAX, for å si det den måten. En som ikke bruker IMAX, det er Helge Jon Hansen. Han bruker det samme som mig, nemlig VS Code, som jeg har inntrykket at veldig mange bruker for så vidt. En svært modifisert 136 linjer med konfig Earth Song Rain Glow tema. Altså, han bruker tema Earth Song, parentes Rain Glow, men han har modifisert den med en konfig-fil på 136 linjer. Okidok. Og han bruker også fonten Fira Code Retina og ikon-tema Material Icon Theme. Det tror jeg folk sier jeg også bruker. Ja, det har slått mig å lage mitt eget tema. Jeg liker høstlige farger som ikke skjærer i øynene. Blåfarger blir gone. Ja, hvis blåfarger blir gone, Helge, da bør du i hvert fall ikke bruke den der Blueberry Dark Theme som Niklas Pøyevinger bruker. Det var alt blått. Men det tema han altså har modifisert, da, det der er alt sånn brunt. Det ser ut som klærne mora mi gikk med på 90-tallet. Alt er sånn jordfarger. Og gult og litt grønt. Men alt er veldig blast, så det er veldig lite kontrast her. Så du skal ha ganske godt syn for å klare det her, tror jeg da. Vi går videre til vi nærmer slutten, men vi skal først innom Emil Enevaldsen. Han skriver at han bruker Atom. Starter raskt og dekker behovene jeg har. Han bruker et mørkt tema, skriver han, med fondstørrelsen 12. Linjehøyde 1,5. Win... Windu resized ned nå for screenshoten sin del, ja. Det er sånn sett, ja. Eh, på, og på screenshoten så har han lagt ved da sin Atom-editor. Atom, synes jeg, den brukte jeg, husker jeg brukte Atom da jeg først begynte å programmere litt igen for et par år siden. 
då jag gick på detta Treehouse fullstack webbutvecklarkurset som jag självklart har skrivit om på kod 24. För där brukte de Atom av en orsak. Jag tror det var för VS Code det var slott igenom. Det är er fort gjort att glömma hur nytt VS Code väl strängt att det. Er. Men Atom ser väldigt clean ut, det är er väldigt rent och pent. Så kul, väldigt kul Emil. Och vi ska en liten tur inom Lukas Strutschak som skriver att han vill bruka VS Code men lite modifierat GitHub Dark tema och VS Code icons default font of bracket pair colorizer extension bracket pair colorizer som man ser bilden här då det gör då att ja det är er ganska självförklarande strängt att men dessa snurrbartarna får färger som gör att du kan spore vilken snurrbart som är er inne i vilken annan snurrbart som bland annat i uh, JavaScript kan vara ganska käckt. Det brukar jag själv. Och det liker jag gott. Ehm, um, brukar VS Code. Han har flyttat den filutforskaren och de knapparna och sånt till höger, de som vanligtvis ligger till vänster. Ha. Är osäker på varför, men det var ju lite artigt det då. Mm, okay. Jørgen Wik skriver at han kaster inn en brandfakkel for light-tema Altså lys, lyst-tema VS Code med Night Owl Light Og Material Icon Theme Fonten er Dank Mono Der er enda en Dank Mono Den er veldig populær Ja, Dank Mono Og der er det jo sånn uh, snu- løkkeskrift ja. Kanskje <laughs> Dank Mono er måten å få litt sånn løkkeskrift inn i VS Code Uansett, eh, han kjører lyst, lyst tema i VS Code Og her skal jeg ærlig innrømme at lyst tema så ganske kult ut, ass. At det lyse tema heter Night Owl er jo en smule ironisk, spør mig. Men uh, han, uh, ja, han om det. Man må få lov til å følge sin egen, sitt eget hjerte når det kommer til temaer. Og helt til slutt så skal vi høre at Mirdon Gashi sitter i IntelliJ med Gruvbox Dark Medium tema. Ikke gjort noe med fonter eller kompakker. Trenger ikke sånt når jeg bare vil lære. En plugin jeg ikke klarer å leve uten er IdeaVim. IdeaVim. Jeg skulle jeg tippe så hadde dere vel IdeaVim om noen sånne tastatursnarveier. For jeg inntrykker at det er en av grunnen til at man bruker Vim og Imax og sånn. At det er så kule tastatursnarveier. Men dette ser jo helt knall ut det da. Det var pen, den likte jeg. Det er ingen frontpage-brukere, spør Nils Thomas Nøkleholm om, og det er det tydeligvis ikke. Jeg er artig at du spør, fordi jeg skal skrive en, eller jeg har egentlig skrevet en artikel om hvordan jeg lagde nettsider på rundt år 2000. <tøk> og det er lurer på om ikke frontpage nevnes der, eller hva var det? Han <tøk> fikk jeg helt gjerne det. Uansett, det er tema for en artikel som kommer snart. Jeg trodde jeg hadde lagt med en skjermdump av min egen editor her også, men det hadde jeg tydeligvis ikke gjort, nei. Det er ikke så sykt spennende egentlig heller, så, men jeg bruker VS Code, jeg da, og jeg bruker, hvilket tema bruker jeg? Spør du? Jeg er ingen som spør om det, men du, hvis du spør da, jeg kan jo dra den opp. Nei, shit, hva skjedde nå? Nå surrer jeg med livesendingen her. Der, ja. Der, ja. Mm. Jeg bruker... <laughs> Hvilket tema bruker jeg? Ja, da må jeg faktisk gå inn og se. Jeg bruker visst Horizon Bold, heter det. Horizon Bold. Um, det ser ganske kult ut, synes jeg. Veldig sånn neon, for de som liker det. Da... Min kära, älskade lyttere och eller seere. 
så har jeg egentlig ikke noe mer på hjertet. Nå håper vi 41 minutter, og det føler jeg kanskje er alt for lenge. Kanskje det er helt perfekt. Jeg vet ikke, det får være opp til dig å avgjøre. Jeg, og ja, nå, nå synes jo selvfølgelig dette notatet mitt på livesendingen. Å gud, så flaut. Jeg har glemt i opps å gjøre sånn. Da er det bare meg igjen. Hallo, hallo. Jeg synes dette gikk helt midt på treget, så jeg tror jeg bare gir mig her tusen millioner takk til alle dere som ville se på mig på Facebook og hjelpe mig med litt kommentarer underveis. Sånn som Nils Thomas Nøkkelholm, Jonas L. Pedersen, Marius Heie, Daniel Høyfødt og dere. Tusen takk til dere. Tusen takk til dere som har hørt på. Tusen takk til Jørgen som er i Lillehammer og forhåpentligvis kommer tilbake igjen etter uka. Forhåpentligvis. Det skal mye til for at han ikke gjør det, tror jeg. Så snakkes vi igjen neste uke, forhåpentligvis med to stykker, kanskje med tre, hvis vi får en gjest. Tips oss om noen gjester da vel. Hvem burde vi ha besøk av her? Og abonner på oss hvis vi ikke gjør det allerede. Så snakkes vi neste uke. Vi... Bravo!